0: Ja, beste beleggers, in een week waarin de Ajax op de stand ooit staat, eh, doet de S&P dat ook. Het staat boven de 700 en de 4000. En eh, dat betekent dat het tijd is om te praten over beleggen. Goed dat je luistert. Dit is
1: Voorkehers.
0: No, Beleggersbelangen presenteert...
2: Voorkennis.
0: Ja, beleggers. Leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is uh, Maarten Buttelman. En uh, samen met de beleggingsspecialist, vaste beleggingsspecialist Karel Merks. Uh, onder andere gaan we even terugblikken op de week. En we hebben ook weer een, uh, een podcast. En dat is uh, Menno Menno van Hoven, onze dividendspecialist, uh, die erbij is uh, deze week. Menno, leuk dat je erbij bent. En uh, ik ben even benieuwd, voor ervoor welke twee onderwerpen we met jou gaan behandelen vandaag?
2: Yes. Um, ja, we gaan sowieso natuurlijk weer kijken naar het dividendportfeuille, uiteraard. Uh, en ik wil even inzoomen op het Nederlandse dividendseizoen nog. En sowieso het Europese dividendseizoen, wat het punt van beginnen staat. Uh, en uh, ja, we gaan een uh, stukje kijken naar herbeleggen en uh, ik wil ook specifiek wat sectoren bekijken en dan met name de chipsector die uh, ja, compleet door het dak gaat en uh, waar heel veel om is geweest de laatste weken en vooral ook dagen.
0: Alright, alright. Klinkt goed. Nou leuk dat je erbij bent uh, in ieder geval uh, Menno. En uh, Karel, je ja. uh, zit hier bij mij in de ruimte. Karel, ook leuk dat jij er bent. Welke
1: twee onderwerpen gaan we aan uh, de hand van jou uh, eigenlijk bespreken? Ik wil kijken naar de volledige aandelengeschiedenis. Doe maar. Beginnen in 1603 tot en met vandaag. En een paar interessante ontwikkelingen eruit pikken als onderwerpje 1. En als onderwerpje 2 wil ik ook weer kijken naar die lange periode en laten zien dat aandelen soms extreem duur kunnen zijn. En soms extreem goedkoop, hoe de beste hoe de belegger hier het beste op kan, kan reageren. All right, klinkt goed. Nou, weer een leuke uitzending uh, voor de boeg. Uh,
0: met uiteraard uh, iets wat meer focussen uh, op dividend, aangezien uh, Menno er ook is. Maar ja, het moet het toch even kort hebben. De, de AIX staat op recordhoogte en de S&P staat op recordhoogte. Dus het zijn uh, bijzondere tijden. Karel, ik begin even met jou. Wat heeft je allemaal bezighouden de afgelopen week in deze historische week?
1: Nou ja, als je kijkt naar de afgelopen tien jaar in de Verenigde Staten dan was de grootste koper van aandelen, dat waren de bedrijven zelf. Dus die kochten dan hun eigen aandelen op, dan staan er minder aandelen uit... waardoor de winst per aandeel en de omzet per aandeel stijgt en de koersen omhoog gaan. En deze week hebben wij een nieuw all-time high bereikt... in de hoeveelheid uh, aandelen die Amerikaanse bedrijven opkopen. Dus Amerikaanse bedrijven zijn we helemaal losgegaan... met het inkopen van eigen aandelen, nieuw all-time high... En wat betekent dat dus? Dat betekent dus dat bedrijven geld aan het lenen zijn. Ja. Uh, deze leningen worden opgekocht door de Federal Reserve. En bedrijven gaan daarvan niet investeren of andere bedrijven overnemen. Nee, zij kopen hun eigen aandelen in. Het is weer de volgende uh, drijfsfeer om die aandelenmarkt een stuk hoger te krijgen. Want wat ik elke week al zeg, we hebben een aantal... Factoren waar ik al maanden extreem enthousiast ben over aandelen. Dus het facet komt eraan. We gaan weer open. De grootste opgespaarde vraag ooit komt aan. We hebben quantitative easing. Elke maand uh, drukt de Federal Reserve 120 uh, miljard bij. We hebben de overheden die helemaal losgaan. We hebben net 1,9 biljoen uitgedeeld in de Verenigde Staten aan de burgers. En we praten nu over nieuwe plannen van 2,3 biljoen. Dus dat betekent dat Biden de komende tijd. Tienduizenden, miljarden, dus tienduizenden keer een miljard, de markt in gaat pompen. Nou ja, en niemand trapt op de rem. En je ziet uh, hoe de markt reageert deze week. Ajax snapt uh, door de 17 heen. Ja. SP boven de, de 4000. En we zijn echt bezig met een van de. Het is al een van de beste tienjaarsperioden ooit voor de aandelenmarkten. En het gaat alleen maar verder, dus dat viel wel weer op deze week. Van nog meer locomotieven voor de bullmarkt. All right. Ja, goed inderdaad. Ja, ja, het is uh, wat je zegt. overstand nou ooit. Euh,
0: je noemt het allemaal kort. Ja, klopt. Gaan, klopt waarom, en als je dan tôm... kijkt
1: naar de adviezen die ik de afgelopen tijd euh, gegeven heb. Dat heeft de afgelopen week het slechtste gepresteerd. Pr Silver. Waarom? De rente loopt wat op. Silver heeft geen kaststromen. Hmm. Nou ja, oftewel, kan je beter in rentes gaan zitten. Ja. De Silver ja. ja. ging 3% onderuit. Dus dat waren mijn slechtste adviezen van de afgelopen week. Maar als je dan kijkt naar het beste advies. Was Proces ruim acht procent hoger? staat weer netjes boven de 100 euro? Ja, ja deze week uh, ook in de beleggersbelangen een pagina-analyse over hoe ik nu uh, tegen Proces aankijk.
0: Ja, oh, goeie, kijk eens aan. Hey Menno, uh, ik uh, ga door naar jou. Ik ben op zoek benieuwd naar. heb jij uh, in deze. Uh, een fantastische week voor beleggers. Uh, ben ik eigenlijk ook benieuwd naar jouw verliezende posities. Ja, als je ze zo op het oog hebt hoor. Ik weet niet, maar omdat Karel ze aanhaalt. Ik denk, goh, ook eens even aan Menno vragen of uh, hij dat zo paraat heeft, ja of nee.
2: Ja, natuurlijk. Kijk, als je breed, breed gespreid belegt, wat ik dus ook met de dividendportfolio, doe, maar ook privé natuurlijk, ja, dan heb je euh, naast winnaars heb je natuurlijk altijd wel eens een keer een verliezer ook.
0: Ja.
2: Uh, ja, om er specifiek één te noemen, ik had in mijn omslagverhaal in februari uh, over nieuwkomers op de beurs, één uh, aandacht tip, c3.ai, ja Helemaal het putje gegaan, maar goed, uh, als je dan kijkt naar het gemiddelde rendement van alle adviezen die je geeft, dan is het gewoon ja, dik positief. Dus zo moet je het natuurlijk ook wel bekijken. Ja, hè. En er kan wel eens een
0: nee, was... negatieve
2: uitschiet erbij zitten, maar nee.
0: Nee, ik bedoel, het gaat om het gemiddelde voor deze, natuurlijk. Voor deze ene specifieke week, eh, waarin alles op recordhoogte staat, of, of je überhaupt nog wel verliezers uh, in uh, de portefeuille had, uh, was ik benieuwd daar.
2: Ja, nee, zeker. Want kijk ik bijvoorbeeld naar het dividendportefeuille Dan uh, zie ik op weekbasis ja, eigenlijk alleen maar stijgen natuurlijk. Ja, ja dat uh, bedoel ik. Ja. <laughs>
0: uh,
2: mooi. Wat, wat niet zo gek is natuurlijk. Ja. En ook vooral semi aandelen waar we het zo nog uh, verder over gaan hebben. Ja. Uh, een, een opvallende verliezer is een uh, Zweedse aandeel. Zweedse vastgoed aandeel Kastellen. Maar die zijn ook ex-dividend gegaan. Dat verklaart ja. eigenlijk het grootste deel. Van ik kijk alleen naar de koersrommementen. Ja. En ja, eigenlijk zijn er gewoon geen verliezers Maar nee. Probeer je nou de te de zeggen, Menno, tijden, dat ik een, uh,
1: een prutser ben, wat ik wel een verliezer heb?
2: <laughs> nee, zeker niet, Karel. Ik wel, hoor. Ik wel, dat, zeg
0: <laughs> ik wel. dat zeg ik wel. Ja, die nee, hoor. ik zou niet durven. Hey, Menno, je, je benoemde het al heel even, maar was er nog, was er nog iets anders dat je, wat je opviel de afgelopen week?
2: Nou, ja, natuurlijk vooral de, de same sector. Uh, ja, ik ben er zelf uh, voor de dividendportefeuille. heb ik mijn positie uh, sinds 2018 eigenlijk flink vergroot. Met vooral vorig jaar echt een flinke vergroting van het aantal aandelen. en uh, de totale weging ook. Uh, ja. En op, ja, wat je nu eigenlijk ziet deze week. Ik heb een paar headlines erbij gepakt. Uh, afgelopen week, afgelopen twee weken. Gisteren natuurlijk Biden met een uh, investeringsplan van 50 miljard om de uh, Amerikaanse chipindustrie uh, een boost te geven. Ja. Intel gaat 19 tot 20 miljard aan CapEx uh, uh, uitgeven dit jaar. Uh, TSMC, de grote uh, chip uh, chip, uh, chip manufacturer. Uh, uit Taiwan uh, 100 miljard aan investeringsplannen. Uh, ja, de vraag naar chips is booming ja. uh, en uh, ook binnen het dividendportfile is het gewoon echt een van de uh, sectoren ja, waar de, de, de vooruitzichten op lange termijn zo overduidelijk zo goed zijn. Ja. Uh, de vraag naar die uh, semiconductors, uh, die gewoon groeien. Vorig jaar was een groei van 5,4%. Uh, dit jaar zijn de verwachtingen dat de groei minimaal 8% is en ja, ook de komende jaren ziet dat er gewoon heel goed uit, simpelweg oh, wow. omdat steeds, steeds meer chips en steeds meer apparaten, auto's, uh, overal in gebruikt worden en uh, ja, dat is wel gewoon een hele mooie sector om in te zitten. Aandelen zijn natuurlijk ja, heel hard heeft opgelopen. heeft ook uh,
0: de headlines elke keer gehaald weer, wat je net uh, al benoemde met ja. uh, onder andere die bedrijven die uh, daarop... Uh, in die sector zitten Precies. in ieder geval. We komen er zo nog heel even op terug, ook uh, in het stukje bewegingen ja, ja, ja. van de dividendportefeuille. Uh, dus uh, daar yeah. ben ik benieuwd naar. Hé, hey, dan uh, gaan we denk ik zo maar even verder. Voor kennis. Naar het eh, eerste onderwerp en we doen het, ik ga het ook gewoon zeggen tegen de luisteraars, we doen het met een klein beetje haast vandaag, omdat om we nog wat andere dingen moeten doen. Maar desondanks hebben we wel gewoon een heel leuk programma de plaats. We beginnen in ieder geval met Karel en die willen te hebben, zoals je al aangaf in de introductie, over
1: 420
0: jaar aandelenrendement vanaf 1603, zei eh, ja, Karel. Ja, dat klopt
1: helemaal en de luisteraars kennen mij ook, als ik een verhaal wil vertellen, dan vertel ik een verhaal, ook al hebben sommige ja. mensen in deze podcast uh, haast. Ja. Ik wil ik als, uh, als Data ik de Junkie... Ik wil even bij Heel goed. Uh, ik uh, als Data Junkie vind het heel erg leuk om naar Global Financial Data te gaan. Het is de grootste verzamelaar van uh, aandelenkoersen uit het verleden. Je kan er werkelijk alles vinden, bijvoorbeeld Coca-Cola dividend uit 1924, et cetera. Maar ze hebben ook een uh, wereldwijde aandelen index. Ja. En deze wereldwijde aandelenindex begint dus in 1603 met de VOC. En um, toen kwam de, de West-Indische Compagnie en het derde bedrijf wat ooit een aandelennotering heeft gehad is de Nederlandse walvisvangst. En zo had je uiteindelijk in de eerste 200 jaar daarna had je 72 bedrijven die naar de beurs zijn gekomen. En dan kan je dus een index meemaken. Ja. En als je dan kijkt naar die index van wanneer heeft de grootste speculatie ooit plaatsgevonden? Het was tussen 1712 en 1719. En in deze zeven jaar zijn de wereldwijde aandelen, dus niet één aandeel, maar gewoon het gemiddelde aandeel wereldwijd, ja. is met 721% gestegen. Dat is echt de sterkste boelmarkt uh, uit de geschiedenis van de aandelenmarkt. Maar ja, ja. wat was het gevolg als je dan kijkt vanaf 1719 ja, ja. tot 1762, dus 40 jaar lang, dan hadden we de heftigste aandelenmarktdaling voor wereldwijde aandelen. Want toen ging er 89% weer vanaf. En uh, wat leert dat jou? Dat op het moment dat aandelen extreem hard omhoog gaan, dat je waarschijnlijk een beetje toekomstig rendement naar voren hebt gehaald... en dat je daarna weer heel hard uh, naar beneden gaat. Okay. Dus dat was de grootste beermarkt met uh, min 90%. Op nummer 2 van grootste beermarkten ooit staat de periode 29-32%. Toen gingen de wereldwijde aandelen met 75% procent onderuit. Toen de tijd een van de ergste markten was de Amerikaanse markt met min 86%. Procent, maar wereldwijd was het gemiddeld min 75%. Ja. En als je dan kijkt naar uh, plek nummer 3, Die staat in 2008 toen wereldwijde aandelen min 50% procent gingen. En uh, wat leert dat jou? Dat als je gewoon heel erg breed gespreid bent. Ja. Dan ga je misschien eentje in de 100 jaar min 50%. Maar het is nog steeds niet leuk en verschrikkelijk pijnlijk. Ja. Maar de allerbelangrijkste les is koop gespreid. Want op het moment dat je elke maand belegt, of je belegt elk jaar, dan pak je nooit deze extreme beermarkten mee. Want stel je begon uh, in 1715 te beleggen, of 1712, of wanneer je ook voor die extreme marketpiek van 1719, je legde elke maand in, ja. dan koop je nooit op die top. Dus je pakt wel die rit naar boven mee. Je bent veel sneller weer. In de, in de winst. Dus mijn advies is... van koop gespreid.
0: Ja. Dat is... Koop
1: gespreid. En het ideale is gewoon van beleg 10% van je inkomen. Krijg je een salarisverhoging, dan breng je 10% meer. Maar zorg gewoon dat je die extreme pieken uh, vermijd. Ja, want nu,
0: hè, er zijn nu ongetwijfeld uh, nu de beurs weer, zeker vandaag, het nieuws zal halen vanwege alle recordstanden, genoeg mensen die willen instappen. Uh, en dan denk ik, goh, ik heb een uh, smakgeld klaar liggen en uh, ik koop Intel, want die heeft net gezegd uh, 20 miljard ergens zeer of een ander aandeel. Uh, maar ja, dan is toch geduld, uh, de schoonzaak is het gewoon een heel saai,
1: afwachten eigenlijk. Ja, een een klopt. Beetje, klopt, een klopt. Doen, ik bedoel, ja. Beleggen is kijken hoe verf aan het drogen is. Of hoe gras... <laughs> ja. aan het groeien is. Ja. En als je... spanning wil, dan ga je maar... naar het casino toe. Uh, het is gewoon belangrijk... gewoon om structureel uh, te beleggen. Ja. Of zoals bijvoorbeeld Menno doet... met de dividendportefeuille. Ja. Gewoon... corrigeer me als ik ernaast zit door Menno. Maar... volgens mij is Menno het grootste gedeelte van de tijd... 100% belegd. En aandelen zijn ook op het grootste gedeelte van de tijd... op een all-time high... En um, je moet niet de market timen, want het gaat op lange termijn niet om het timen van de markt, maar om time in de market. Dus hoe langer je in de markt zit, hoe meer rendement je met beleggers zal behalen. Nou, ah, die is inderdaad
0: mooi. En ik was ook in ik wilde net naar Menno toe gaan, want uh, voor de dividendportefeuille, dan hebben we niet er mooi bij uh, als uh, voorbeeld. Hoe doe jij daar met het instappen Menno? Is het uh, zodra de dividend komt, uh, komt het erbij? Of heb je zo nu en dan uh, uh, een andere strategie?
2: Het is gewoon een uh, vaste strategie. We zijn natuurlijk begonnen in 2011, september 2011, met uh, 100.000 euro uh, op papier. En uh, aan het einde van elk kwartaal wordt al het dividend wat in dat kwartaal ontvangen is, herbelegd in de aandelen die het ook uitgekeerd uh, hebben. En uh, ja, het idee is natuurlijk dat het dividendinkomen jaarlijks groeit. Ja. Uh, nou, met uitzondering van vorig jaar is het ook elk jaar gelukt. Vorig jaar, natuurlijk, covid uh, 19, veel dividendverlagingen, ook uh, ja, onnodige dividendverlagingen waar we het al veel over hebben gehad. Maar ja, als je dividendinkomen elk jaar groeit... Um uh, ...deels door dividendverhogingen en deels natuurlijk door herbeleggen. Ja, dan kun je op lange termijn, zoals Kano ook zegt, een, een enorm kapitaal vergaren... ...en dat uh, sneeuwbaleffect uh, dat wordt steeds uh, krachtiger met het verstrijken van de jaren. Ja. Uh, ja, om, om gelijk maar te kijken naar de huidige situatie... Uh, ...beurzen staan natuurlijk op hoogtepunten, gemiddelde dividendrendement. Is gewoon lager. Ja. Ook voor de dividendportefeuille. Nu uh, nou, krap uh, 1,75%. Dat is het laagste niveau ooit. En dat is natuurlijk ook logisch, beurskoersen lopen op, uh, ja daardoor zakt het dividendrombin in. Uh, ook al verhoog je het en dan blijf je herbeleggen, uh, als de koersen harder stijgen dan dat het dividend groeit, ja dan zakt natuurlijk het dividendrombin ja. Dus in die zin is het momenteel niet het meest ideale moment om uh, in te stappen, maar ja wat Caro ook zegt, uh, je moet gewoon altijd blijven kopen, je kunt de markt niet gaan timen. Als je daar op, uh, op gewacht uh, de afgelopen jaren, er zijn natuurlijk mogelijkheden. Mooie kans voorbij gekomen, maar juist door burgermensen niet in te stappen. Wil je het wel moe doen? Dus is best ja, nee, wel Maar er is altijd
1: is er wel iets extreems aan de hand. Dat laten we even teruggaan. Precies, Maart ja. 2020, pandemie, lockdown, we mochten niks meer. Dood, doodsbang, niemand wist wat op ons af zou komen. Ja, wanneer was het vorige probleem? Het was maar anderhalf jaar eerder, vierde kwartaal van 2018. De vet zei: de economie mag op eigen benen staan. Na tien jaar van. Uh, hulppakketten, ja. gaan we niks meer doen. Mark stort in één keer twintig procent af. Ja. Je, daarvoor had je 2016, we gaan voor het eerst het, na zeven jaar uh, de rente verhogen. Deflowatie in 2015. We hadden de ETF-crash in 2014. Daarvoor had je 2012 hadden we de eurocrisis. In 2011 werden de Verenigde Staten werden gedowngraded. In 2010 hadden we een rally naar de financiële crisis. Zo kan je de hele teruggaan naar 1603... en elk jaar is er een reden... of elke 1 uh, à 2 jaar is er een reden... om niet in de markt te gaan zitten. Maar ja, als je dan dat ja, rendement ja. ziet... van 400 jaar met 7% gemiddeld per jaar... dan zijn er vermogens te verdienen. Dus het gaat er niet om... of de wereld er veilig uitziet. De Engelsen zeggen... climbing a wall of worry... en de ja. Amerikanen. Ja. Oftewel, je moet zorgen, moet je overwinnen. En als er geen zorgen meer zijn... Zullen de koersen ook niet meer doorstijgen? Nee, all
2: right, ja. nee en als ik er uh, nog, nog iets Zeker. over mag zeggen. Uh, al kijk je naar de dividendportefeuille, nou ja, die gaat gewoon elk jaar omhoog, wat ik ook op Twitter gooide van de week. <laughs> en dat is ook gewoon zo. Uh, en al kijk ik dan naar het dieptepunt maart vorig jaar, was de portefeuille nou, net iets meer dan 250.000 euro waard. En uh, inmiddels, nou, iets meer dan een jaar later, zit er gewoon. Bijna op 400.000 euro. Dus zo snel kan het een stel gaan. En je moet het wel ook kopen op die dips. En als je dat doet, als je dan extra gas geeft, ja, dan doet het helemaal fantastisch uh, op lange termijn. En die dips die komen altijd wel. Ook de komende jaren gaan er nog genoeg komen. En dan moet je wel klaarstaan uh, om te investeren. Ja, wat ook heel
1: veel mensen missen? Die beginnen dan met 100.000 euro, zoals jij, Menno. Weet je, als je vanaf 100.000 euro 10% maakt heb je 10.000 euro. Ik bedoel, je staat nu op 400.000. Als je dan 10% maakt, maak je 40.000 euro, wat gewoon vier keer zoveel is. Ja. Dus oftewel, als ja. je dan gewoon uh, rekent mee waarmee je begonnen bent, dan zie je het op lange termijn, dat vliegwiel echt in gang bent. Waar 10% eerst 10.000 is, is 10% nu 40.000. Oftewel, die 7 à 10% per jaar worden elk jaar veel en veel meer. En dat vergeten beleggers nog wel. Ik stel, Menno is nu 10 jaar bezig, hoe snel dat vliegwiel in werking wordt gezet, Maarten.
0: Ja, nou, dat is inderdaad een uh, schitterende aanvulling nog. Ja, het is inderdaad een groot verschil, joh. Right. Hey, uh, Hé, Goeie, leuke Karel. De lessen van het uh, verleden kunnen we uiteraard uh, maar beter meenemen. Tijd uh, voor het volgende onderwerp. Voorkennis. En uh, aangezien we het net al heel even over dividend hadden, denk ik toch dat ik eerst even een hele switch uh, naar Menno uh, in dit geval. En uh, dat uh, ja, betreft natuurlijk even het, het komende dividendseizoen. Wat uh, we willen doornemen. Want uh, Menno, uh, dit is uh, de tijdperk, uh, tijd van het jaar voor jou om uh, extra op te letten. Vertel.
2: Ja, nee, absoluut. Uh, in de Verenigde Staten, om te beginnen, heb je natuurlijk het hele jaar door gespreid over het jaar uh, dividenduitkeringen. De meeste bedrijven daar keren per kwartaal uit. Dus dan heb je niet van die extreme is het inkomen gelijk verdeeld over het jaar. Maar in Europa, en ook in Nederland, is het nog altijd zo dat de meeste bedrijven in uh, vooral april, mei, uh, ex dividend noteren. En uh, ja, de echte piek van het dividendseizoen in Nederland en Europa, uh, die, die staat nu echt een beetje op het uh, te beginnen. Uh, bijvoorbeeld. Uh, Volgende week, uh, uit mijn hoog vrijdag 9 april, is SBM Offshore het eerste Nederlandse aandeel naar de Randstad, wat al geweest is. En daarna komen er eigenlijk elke dag meerdere aandelen uh, die ex-dividend noteren. Uh, april, mei, en dan heb je het wel gehad. En dan heb je echt verder weg het grootste deel van het de dividendinkomen als je belegt in Europese en Nederlandse aandelen. Uh, ja, moet je in deze twee maanden binnenharken. Ja. En ja, als je ervan wil profiteren, dan moet je nu ongeveer wel die aandelen in bezit hebben of heel snel gaan kopen. Anders dan, dan loop je het dividend mis en dan moet je weer een jaar wachten op het volgende dividend. Dus dit is echt het moment om die dividenden in Europa te De okay. komende weken gaan er echt heel veel, heel veel extra dividenden.
0: Goeie, want je hebt zelf toevallig. Ja, ik kan nog even kort over maar je hebt recent ook een paar aankopen gedaan voor de dividendportefeuille, ook Nederlandse. Waaronder Klopt. Arnold en Wolters, zeg ik dat. Even uit mijn hoofd. Klopt. Correct?
2: Ja, klopt. Nee, klopt helemaal. Maar de, de, uh, sowieso, ik moest wijzigingen doen binnen de portfolio. Bayer had dividend geslaagd, dan ook. Dus die moesten uit de portfolio. Ja. Uh, en voor mij de twee meest logische vervangers in uh, Europa waren Wolfs Kluwer en Aal. Uh, ja, qua dividendhistorie en qua dividendgroei div 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 echt standaard. Voor mij allebei bij de top 4, 5 mooiste eh, Nederlandse dividend aandelen. Die anderen die zitten in de dividendportfolio natuurlijk. natuurlijk. Wolters en AO ontbraken nog. Allebei de koersen hadden een tikje gehad. Dus dat was voor mij een fantastisch moment om ze dan toch nog op te pakken. Ja, en dan heb je gewoon twee hele fraaie aandelen met een dubbelcijferige dividendgroei. Uh, dividend uh, Aal 13 jaar omhoog nu. Wolterskluur 15 jaar. En de vooruitzichten die zijn ook gewoon prima. Dus dat zijn twee aandelen die heel goed... Uh, in de dividendportefeuille passen. En dan kijk je bijvoorbeeld naar Aol. Die gaat. Uh, als ik hem heel even snel erbij. Pak het eerst kleur 26 april, ex-dividend, Aolf op uh, 16 april. Dus ja, dan geef maar aan de komende weken. Ja. Dan moet je er gewoon in zitten. Want ja. uh, dan gaan al die. Uh,
0: andere lezen Ja, goed. Ja, het is wel makkelijker overigens. Ja, het, voor de luisteraars. Menno, die zit niet in de studio, maar uh, verder op thuis. Maar die zit gewoon lekker <laughs> achter zijn uh, computer met alle software die nodig is om even snel wat op te zoeken. Dat is toch wel
2: makkelijk. Ik, uh, ik hier trek mijn uh, database erbij. Eh, ja, die goed. zijn nu uh, ideaal. Ja. Eh, eh, ik heb vier vragen, schermen voor me nu <laughs> trouwens <laughs> voor informatie. Okay,
0: vier schermen, lekker. Hey, kort vragen, want je noemde juist al even dat er twee uitgingen. En de noden zijn volgens mij. Uh, dat betekent ja. dat jij de, de. Jij hebt uiteraard regels voor jouw portefeuille. Uh, in dit geval is dat als het dividend verlaagd wordt of geschrapt wordt. Uh, vermoed ik. Heb je toevallig. Zo uit je hoofd, heb je nog andere regels die je zo uh, toepast. Uh, voor de invulling van jouw portefeuille?
2: Nou ja, sowieso gaat het natuurlijk vooral om van uh, dividenden moeten tenminste houdbaar zijn. En vooruitzichten voor het desbetreffende aandeel of de sector op lange termijn moeten goed blijven. En uh, ja, daar zit ik natuurlijk bovenop. En uh, als ik uh, denk dat uh, iets uh, de verkeerde kant op gaat, dan uh, doe ik een aanpassing. Ja. Ik heb natuurlijk ook box aandelen, dividendportefeuille gehad, olie aandelen. Heb ik allemaal ruim, uh, ruim voor eigenlijk die koersen in elkaar te donderen heb ik hier uitgegooid. Ik, uh, ja, Shell eigenlijk op de top uh, verkocht. Uh, Altria was een heel mooi dividend aandeel. Maar ja, het, uh, hele, de bekende anti-rokerslobby uh, ja, ja. sloot gewoon dat soort bedrijven. En uh, ja, daar moet je natuurlijk wel op anticiperen. Als je dat niet doet, dan blijf je zitten met een verliesgevende positie. Nee, wat, uh... dus, dus actief beheer is, uh, is, is heel belangrijk. En uh, okay. ja, dat goed. probeer ik natuurlijk zo goed mogelijk... Uh,
0: doen. Goeie, ik ben, ik ben uh, benieuwd uh, of uh, Karel eigenlijk een favoriet dividend aandeel heeft. Zwaar... Favoriet dividend ja, aandeel? Het, het schiet binnen en het te winnen. Ik, ik gooi het gooi. Want je hebt echt Unilever, ja, het is een dividend aandeel. Dat is een, uh, een van jouw favoriete aandelen. Volgens mij heeft hij, ja, het is ook een dividend aandeel, of niet? Ja,
1: nee, dat klopt. Ik bedoel, helaas wel, de dividendhistorie is eraan gegaan. aangegaan. We hadden tot van 96 tot 2020. Uh, het is het 23, 24 jaar elk jaar een dividend verhoogd. Ja. Dus het was hard op weg om ook een Nederlands dividend aristocrat te ja. worden. Dat ze 25 ja. jaar op rij het dividend hadden verhoogd. Ja. En ze hebben het gelijk gehouden vorig jaar. Weet okay. je en ik doe, dan, doe dat voor de marketing. <laughs> ja. Een half centje. Of een kwart centje, of een centje. Ik bedoel, het hoeft niet met 7% per jaar omhoog te gaan, zoals ja. het daarvoor was. Dus dividend is een heel. die Unilever is een heel mooi aandeel. Maar wat ik wel nog zou willen. Meegeven aan wat Menno net verteld heeft: ja. van uh, de AX is een index waar het dividend vanaf gaat. En de Duitse index, maar ook de Italiaanse index, ja. is een index waar het dividend bij de index wordt opgeteld. Uh, oftewel, als u ergens tegenkomt, de luisteraars of Maarten, van ja, het is toch wel weer opvallend hoor, dat de afgelopen maand de Duitse DAX veel beter gepresteerd heeft dan de Nederlandse AX midden in het dividendseizoen. Ontvolg die man meteen of dat, of dat bedrijf. Want in, in Ajax wordt het er vanaf afgehaald. En daarnaast weet ik dat onze luisteraars ook heel fanatiek handelen in turbos. En een turbo stopt ermee op het moment dat de koers van, uh, de, van het aandeel naar het financieringsniveau ja. is gegaan. Alleen op het moment dat het dividend van de koers afgaat. Dan gaat ook het financieringsniveau omhoog. Dus dan ja. word je automatisch uitgestopt. Uh, dus daar zou ik wel uh, mee oppassen in deze week. Het okay. is een beetje technisch, ja, een, maar de. Uh,
0: nee, ja, het is zo goed. Als het stoploss op die manier bereikt wordt. Ja, dan klopt. Is het dus ik bedoel, okay, stel, ja. de stoploss
1: is eerst 5. En die wordt nu verhoogd naar 540 En ja. het aandeel daalt tot 5,35. Dan word je uitgestopt. Dan stopt het product. Terwijl de belegger misschien dacht. hé. Hey, zou toch op vijf worden uitgezot? Maar nee, het nee. niveau stijgt door de dividenduitkering. Oké,
0: okay. alright. Nou, goeie. Leuke
1: toevoeging en uh, leuk onderwerp, uh, Menno. Dank uh, daarvoor. We gaan,
0: uh, we gaan verder. Voor kennis. En uh, daarmee gaan we terug uh, naar Karel. Want uh, die heeft ook weer een schitterende tweede onderwerp. Uitlaat. Klopt. En dat gaat over het feit dat aandelen nooit op fair value
1: noteren. Klopt. En dat ga je uitleggen aan de hand van een man. Die in het park aan het wandelen is met zijn hondje.
0: Oké, okay, ik ga de popcorn er weer even bij
1: pakken. Heel erg goed. Uh, ik bedoel, luister goed even mee. Want ja. ik bedoel, uh, uh, je hebt geen beeld, dus je moet even goed uh, luisteren wat ik ga zeggen. De man.
2: Heb jij een hond, trouwens?
1: <laughs> Focus, Benno. De man staat voor de juiste prijs van aandelen, en het hondje staat voor de prijs die beleggers betalen voor die aandelen. De hond zit aan een hele lange lijn, is hyperactief en rent alle kanten op. Klopt ook, wat ik bedoel, aandelen bewegen alle kanten op. Soms halveert het, soms verdubbelt het. En het bedrijf, intrinsieke waarde, gaat nooit uh, zo snel. Ja. Wanneer de hond bij de man in de buurt is, betalen beleggers de juiste prijs voor aandelen. <hast> Als de hond maximaal vooruit is gerend, dus de lijn is maximaal gespannen, dan zijn aandelen maximaal duur. Maar ja, de hond kan ook helemaal terugrennen. En dan zit die de lijn de hele andere kant opgespannen. En dan zijn aandelen maximaal goedkoop. Dus een voorbeeldje. In de periode uh, 1929... toen waren aandelen echt belachelijk duur... en was het hondje, dus de aandelenkoersen, heel ver vooruitgerend. Ja. Toen daalden aandelen met 90%. En het duurde tot 1954... voordat de man weer was waar hij in 1929 was. Dus is het hondje, bedoel, moet ik dan zeggen.
0: Ja.
1: En het grote verschil is dat in 1929 de lijn strak gespannen was... en in 1954 um, liep de hond naast het mandje, na de laatste man. Dus ja. konden aandelen duurder worden en goedkoper uh, worden. Dus het grappige is, op het moment dat je ja. zo naar de aandelenmarkt kijkt... van ja, je koopt gewoon de man... en de man loopt met 7% per jaar vooruit... Ja. Ja. dan is ja. dat... De juiste waarde. En die hond kan soms veel te ver vooruit zijn gerend. Denk bijvoorbeeld aan 1712, 1719, wat ik u een kwartiertje geleden zei. Toen de aandelen 700% stegen wereldwijd. Dus die hond helemaal naar voren gerend. Maar die man loopt nog steeds rustig met 7% per jaar vooruit. Dus op het moment dat een belegger geen risico wil, dan doe ik lekker mee met die man. En hoe langer. Uh, hij blijft zitten, hoe groter dat het hondje, dus de prijs van aandelen, 70% per jaar oploopt.
0: Ja, ik, vind dat ik las dat een, een keer in een, ja, in een
1: analistenrapport 15 of 20 jaar geleden <laughs> en het is me altijd bijgebleven ja, ja. dat, hé, hey, van op het moment dat aandelen verschrikkelijk hard omhoog gaan, is het gewoon dat hondje wat vooruit rent, maar de intrinsieke waarde die loopt gewoon met 7% per jaar door.
0: Ja, ik vind het kan niet anders. Een hartstikke mooie analogie uh, om naar de aandelenmarkt uh, te kijken op oh, die manier. Ja. Grappig. En, we, en, en nu, uh, want ja, we moeten toch even naar de, het heden kijken. Als dat zo... Het is pas achteraf, kan je pas echt ja. zeggen wanneer he, het uh, hondje bij de man in de buurt van de man is. Maar uh, ik, laat ik zeggen, wat ik voor gevoel heb is in ieder geval, is dat het hondje toch... Nou, flink van de man van Weidert is
1: en ook flink voor de man uh, staat. Ja, klopt. Ik dus, bedoel, de hond is heel ver uh, <laughs> ja. vooruit gerend. Het uh. ja. ligt natuurlijk ook aan welk hondje we kijken. Wat ik bedoel, als je dan kijkt naar de S&P 500, wat zoveel simuleringen heeft gehad en we hebben nog nooit op een verhouding genoteerd van drie keer de omzet. Dus je kijkt naar alle omzetten in de S&P 500 ja. Die zijn uh, en, en de koers van de S&P 500. Dan is de S&P 500 drie keer hoger. Terwijl normaal zit het zo'n getal op één. Dus Amerikaanse aandelen als grote groep zijn verschrikkelijk duur. Ja. Maar opkomende markten zijn verschrikkelijk goedkoop en Europa is uh, normaal gewaardeerd. Ja. En uh, bij wereldwijde aandelen heb je dus alles. Dus je hebt niet de extremiteit die in Amerika heerst, maar je hebt ook niet de extreme goedkope aandelen in de opkomende markten. Dus als je kijkt naar wereldwijde aandeel, het hondje is wel wat naar voren gelopen. Maar de lijn is nog ruim genoeg. dat hij nog veel verder naar voren kan lopen. Okay. Alleen hij kan ook even terugrennen. Ja. Weet je, en dan moet je niet verkopen, dan moet je gewoon blijven zitten.
0: Nou, ik wilde net, ik wilde, je pakt een schitterend bruggetje hiermee. Ik wilde net naar Menno gaan. Want goed, die is als een, een term bij Menno pas, dan is het bij de dips. Uh, en Menno zit tevens met zijn dividendportefeuille voor een groot deel in Amerika ook uh, belegd. Uh, waar uh, het dus uh, op dit moment pittig duur is. Uh, maar Menno, uh, jij zal, ben ik dan benieuwd naar als jij eventueel nieuwe aankopen gaat doen voor de dividendportefeuille, blijf je dan toch naar Amerika kijken? Wacht je dan eventueel uh, af op een dip of uh, zeg je naar nou Europa of iets anders? Uh, daar hou ik op dit moment ook mijn ogen op.
2: Nou, ik hou ja, natuurlijk ook wel met een uh, schuin oog de, de weging uh, per regio goed in de gaten. Er zit nu iets van uh, 62,2% in de Verenigde Staten. Dat is ja. behoorlijk veel. Uh, er komt uh, ja, er wordt eigenlijk twee factoren uh, de laatste tijd. Uh, Amerikaanse aandelen doen het gewoon uh, beter. Uh, ook dit jaar weer gemiddeld genomen. En de door die uh, loopt dit jaar uh, flink op. Uh, plus 4 uh, Mocht ik wel een keer naar de afgelopen jaren. En uh, ja, het is wel iets uh, wat ik in de gaten houd dus Die 62 dat is ja, behoorlijk veel. Dus als ik wat ga wijzigen, dan gaat er wel iets uit, komt daar weer wat voor terug. Of ik kijk dan uh, uh, naar Europa. Dus uh, ja. eerst volgende wijzigingen, die, die zullen wel uh, opnieuw aankopen, zullen eerder in Europa zijn dan in de Verenigde Staten. Maar dan puur omdat ik al heel volbelegd ben in Amerikaanse aandelen. En ja, ja uh, die weging die moet ook weer niet te ver doorschieten natuurlijk. Nee.
0: Nee, oké. Dat is altijd al kijken wat er op dit moment in de portefeuille zit. All right. Goeie. Ik, uh, Karel, ik, ik, deze, deze vergeet ik gewoon niet. Dit verhaal. Ik ga... Ja, <laughs> ja ik, vind, ik vind hem leuk. Ik, oh, helemaal uh, top. Echt erg mooie uitleg. All right. Hey, en uh, er was ook een brugje naar het volgende onderwerp ondertussen gemaakt. Dus uh, we gaan verder. Voor kennis. Ja, want uh, Menno die noemde al heel even regionale wegingen uh, binnen de portefeuille. Uh, dat is natuurlijk één manier om uh, te kijken naar hoe de portefeuille vorm moet krijgen. Uh, maar je kan ook uiteraard kijken naar in welke sectoren je allemaal uh, beleg zit. En dat kan natuurlijk heel interessant zijn. En dat is ook hetgeen waar we nog even kort met Menno uh, over wilden hebben. Uh, we hadden het er al even over dat bijvoorbeeld de semiconductor uh, en aandelen het al heel goed doen. En. Uh, Menno, nou, toch altijd benieuwd uh, hoe jij naar sectorenwegingen kijkt uh, wat betreft uh, de dividend uh,
2: Yes, nou ja, goed. Sowieso, uh, ik ben echt een stoppikker. Dus ik kijk niet in eerste instantie specifiek naar, uh, al ik wil zoveel procent daar, zoveel procent daar. Ook niet met regio's. Ik wil gewoon de beste aandelen. Dat is altijd de basis uh, waarbij je natuurlijk wel, uh, ja... Waar maximum niet te ver moet doorschieten. Wat ik net ook vertelde over de Verenigde Staten. Dat geldt ook op sectorniveau. Je wilt uh, om risico's te beperken niet te ver uh, of niet te veel in één bepaalde sector zitten. Uh, maar ja, technologie is natuurlijk wel de groeisector bij uitsek, uitstek. En uh, ja, daar, uh, het probleem daarvan is voor mij uh, dat er eigenlijk heel weinig nog steeds op het. Behoorlijk weinig uh, goede uh, dividendgroeiaandelen zijn binnen de techsector. Het wordt wel steeds meer natuurlijk. Maar veel grote techbedrijven betalen nog altijd nog steeds geen dividend. Dus die kan ik sowieso niet in portefeuille doen. Ja. Uh, en andere aandelen die hebben of een hele korte dividendhistorie uh, of uh, ja, ze richten zich, zich zakelijk op uh, aandelen inkopen. Er is eigenlijk één sector die er uh, met kop en schouders bovenuit springt en dat is de semiconductor uh, industrie. En ja, daar heb ik dan ook met name op gericht. Uh, vooral vorig jaar heb ik de positie in hoofdgeleiders uh, flink vergroot. Met onder meer de aankoop van Teradyne, uh, Monolithic Power en Broadcom. Ja. Twee jaar daarvoor al Texas Instruments en Intel zit eigenlijk vanaf dag één in de. ...dividendportfeuille. Voor um, nu de sector weegt 10,4%. Binnen de dividendportfeuille ben ik heel blij mee... ...want het is echt een, een uitblinker... ...en ook voor de komende jaren zijn die vooruitzichten gewoon uh, zeer goed.
0: Ja.
2: Het grappige is, al kijk ik vandaag... ...en uh, nu real-time eigenlijk naar uh, de grote uitblinkers... ...dan zie ik weer bovenaan Paradigm plus 4,2... ...Monolithic Power plus 3,5... ...Microsoft plus 2,5 is dan wel niet... Uh, ...same maar het zijn gewoon tegenaandelen die de trekken. Hè. Qua groei, uh, qua koerswinst de laatste jaren, maar zeker ook qua dividendgroei. En uh, ja, die gaan vaak hand in hand. En um, ja, de keuze voor een Teradine Monolithic Power Broadcom, ja, die is vooral gebaseerd natuurlijk op een combinatie van uh, jaarlijks dividendverhoging, maar vooral ook op een extreem grote uh, dividendgroei. Bijvoorbeeld een, ja. een Teradine. Altijd dubbelcijferig verhogen. En enorme buybacks daarnaast. Monolithic power. Voor, uh, dit jaar dividend weer met 20% verhoogd. Vierde jaar rij met minstens 20% verhoging. Broadcom gemiddeld maar liefst 52% per jaar de laatste vijf jaar. Ja, dat zijn geweldige uh, uh, statistieken die je in andere sectoren bij andere aandelen gewoon never niet uh, kan en gaat vinden. Dus... Uh, Oh, ja, ik, ik beleg graag in die aandelen, alleen je moet er niet te veel in zitten. En binnen de techsector is dit wel de beste hoek om in te zitten qua dividend groeien. Dus vandaar deze namen en die weging van... Uh... 10,4 in de hoofdgeleider en in ons 17,1 in de techsector in zijn ja.
0: geheel voor de wordt coördinatie. Jij laat hem uh, wat dat betreft je, je niet leiden, maar alleen uh, begrenzen door uh, sectorenwegingen, als ik het Precies, zo ja. kan samenvatten. Ja. En Karel, ik ben eigenlijk benieuwd, heeft het voor jou? Doe jij uh, op een of andere manier houd jij rekening met je beleggingen in uh, sectoren? Of uh, staan er ook, uh, net als
1: bij Menno, het wat op een lager pitje om er op die manier naar te kijken? Ik ben volgens sommigen onverantwoord bezig. <laughs> omdat ik heilig geloof in hele grote uh, posities. Dus ik bedoel, ik ben er zo van overtuigd... dat de komende tien jaar uh, grondstoffen echt fantastisch zullen gaan presteren. Dus uh, ik heb echt... Heel erg veel grondstoffenadviezen. Heel veel adviezen in de opkomende markten. Heel veel adviezen in de edelmetalen sector. En, uh. Uh, zo hup ik een beetje naar uh, wat grotere risico's. Het is ook natuurlijk wat, uh, wat voor belegger jij bent. En um, ook voor wie je de, de portefeuille bijhoudt. Ja, dat doen we natuurlijk volgens zelf, Maar wij bij beleggersbelangen uh, geven ook advies. Ja. Ik bedoel, en de dividendportefeuille is gewoon echt een fantastische portefeuille, wanneer je kijkt naar de verhouding tussen uh, risico en rendement. Ik bedoel, ik ben er heilig van overtuigd dat er inflatie gaat ontstaan, uh, dus ik durf helemaal dus hele grote risico's uh, te nemen. Alleen, uh, dus ik heb wel grote sector bets, hele grote bets. Ja. Alleen het, is, het risico ligt wel een heel stuk hoger natuurlijk. Ja. En de toekomst zal moeten uitleren van uh, of het verstandig was of niet.
0: Ja, nou, we gaan uh, over vijf jaar, als we deze podcast nog maken, blikken we heel even terug. Nog maken, uiteraard maken ja, we die ah, dat nog. Is Ik, zo, ja. Ik vind het leuk. <laughs> en,
1: uh.
0: alright. Heel goed. Hey, uh, leuk, uh, Menno. Thanks, op voor het onderwerp. We gaan uh, richting het laatste stukje alweer. Voorkennis. In die zin uh, dat ik uiteraard nog even tegen de luisteraar zeg... Uh, ...wees welkom uh, om suggesties en vragen te mailen naar voorkennis.beleggersbelangen.nl. En dan kijken we even of we dat uh, kunnen behandelen in uh, de podcast. En uh, dan rest ons alleen nog maar even vooruit uh, te blikken. Ik ben eigenlijk benieuwd uh, of jullie zo uit jullie hoofd, Karel en uh, Menno, uh, klaar hebben staan. Of er uh,
1: nog iets uh, spannends voor jullie eigen beleggingen of Ja, gebeurs, niet uit uh, mijn hoofd. Ik heb het uiteraard uh, even oh, opgezocht. Ja, van, uh, wat gaan we <laughs> vertellen? <laughs> ik bedoel, inderdaad april is een belangrijke maand. Ik, bedoel, ik vertelde al over de jaar-op-jaar-effect vorige week ja. uh, van inflatie. Maar ja, april is ook een van de beste aandelen maanden... wanneer je kijkt naar de afgelopen 120 jaar. December is nummer 1 qua rendement. En nummer 2 is april. Er is nooit echt een reden voor gegeven waarom april nou zo goed is. Ja. Alleen de periode november tot april... Zijn historisch gezien wel de beste zes maanden op de beurs. En ik handel er niet op. Ik weet dat Menno er ook niet op handelt. Maar een hele bekende uitspraak in beleggersland is. Ik weet niet of jij hem kent, Maarten. Sell in mee ja, en go away. Wordt
0: word er gek van die
2: uitspraak. Ja. Nee,
1: precies. <lacht> uh, dus ik bedoel, Seizoeneffecten is toch iets waar sommige beleggers rekening mee houden. En de afgelopen zes maanden waren fantastisch. Maar ja, als je dan kijkt naar de zes maanden vorig jaar naar mei. Die waren ook uh, goed. Wel minder goed uh, omdat vooral tech wacht en nu is het alles. Ja. Dus ik ben heel nieuwsgierig uh, of april weer gemiddeld zo goed zal zijn als het altijd was. Ja,
0: alright. Goeie. Hey, en uh, Menno, jij heb jij nog iets uh, waar je uh, graag uh, naar kijkt uh, de komende week?
2: Nou, niet zozeer iets waar ik naar kijk, maar voor mij, uh, dit is ook zo'n periode, er wordt heel veel dividend aangekondigd, of althans dat is dus eigenlijk net geweest. En uh, wat er natuurlijk ook dit, deze periode speelt, is dat heel veel bedrijven een jaarverslag publiceren. En uh, ja, zelf komen er bij mij uit de Verenigde Staten uh, jaarlijks een steeds meer binnen, uh, die laat ik binnenkomen. Gewoon in de brievenbus vind ik het fijn. En uh, ik, heb zelfs, ik, heb, ik heb er zelfs een postbus voor genomen. De postbus werd helemaal gek voor mij. De fietsjes zaten elke keer vol met tientallen jaarverslagen. jaar varen. Kon ik die arme man niet aandoen. Dus ik kom nu op de postbus binnen. Maar uh, één uh, aandeelhouders of één jaarslag in het bijzonder wil ik uitlichten. En die heb ik net binnen. En er zit een luchtje aan, letterlijk even zeerlijk. Dat is het jaarverslag van McCormick. En dat is heel grappig. Die uh, hangen elk jaar een luchtje, een geurtje aan een jaarverslag. Het is een bedrijf uh, dat smaken en geuren kruiden produceert. En dit jaar is het uh, van familië. Dus ik heb hem weer in mijn handen. En als ik ruik, dan uh, ruik ik van Dat is super grappig. Dus die uh, geven gewoon echt een, elk jaar een geurtje van een van hun producten. Hun smaken, geuren. Aan het jaarverslag. En dan komt dan uh, ja, geurend. Alles uh, ruikt uh, naar vernieuw nu in mijn okay. kamer. Uh, ja, dus dat is wel uit te verdelen. Er komen nu allemaal jaarverslagen binnen. En deze in het bijzonder, die vind ik altijd heel grappig en heel interessant. En McCormick is trouwens een dividend aristocrat. Dividend 35 jaar op van hoog. Vorig jaar weer 10% erbij. Uh, ja, heel mooi aandeel. Uh, ik heb het jaren geleden eens een keer getipt in de beurskoers, uh, de afgelopen jaren telkens met dubbele cijfers omhoog. Het is een duur aandeel, maar dat geldt voor alle mooie aandelen op dit moment. Ja. En Alright. voor de luisteraars
1: die uh, iets minder verslaafd zijn dan Menno. Uh, wat ik kan aanraden in de jaarverslagen. Lees alleen de risicoparagraaf. Want in de risicoparagraaf moeten bedrijven werkelijk alles neerzetten. Wat een mogelijk theoretisch risico zou kunnen zijn voor de toekomst. Het doen ze ook om zich juridisch in te dekken. En deze twee, drie, vier, soms vijf pagina's, dan denk je van, hoe komen ze hierop? Maar het is heel erg goed om te weten van, ja, wat zijn nou echt de risico's? Wat, welke concurrenten zien zij opkomen? Wat voor problemen zien zij ontstaan, weet je? En Coca-Cola schrijft er bijvoorbeeld in van, dat het voor hun echt essentieel is dat er voldoende drinkwater op de wereld zal zijn om Coca-Cola te maken over 50 jaar. En allemaal van dat soort risico's worden daarin beschreven. Dus op het moment dat beleggers beleggen in individuele aandelen, ga naar het jaarverslag, lees even die drie, vier pagina's risicoparagraaf en denk van, klopt het wel, klopt het niet? En daardoor slaapt iedereen een stuk lekkerder. Kijken.
2: Ja, en, en als ik daar nog, ik nog zeker, één korte toevoeging op mag even maken. Allright. Want uh, precies wat Karel zegt, in een jaarverslag vind je ook altijd de peers, worden, uh, worden altijd genoemd. Uh, dus de, de, de concurrenten, sectorgenoten. En juist daarin vind je vaak hele leuke nieuwe tips. Uh, dat pas ik ook toe voor de legersbelangen voor het privé. Uh, als je er goed naar kijkt, dan kom je vaak nieuwe namen tegen. Nou, voor mij zijn het vaak geen nieuwe naam meer, omdat ik inmiddels, uh, ja, zo'n beetje al zo ken, maar, uh, als je daar goed in inkijkt, kun je heel goed altijd op nieuwe ideeën komen. Gewoon puur door te kijken naar sectorgenoten. En oh, ja. als je daar wat dieper in draagt, ja, dan komen daar soms hele leuke nieuwe beleggingsideeën uit voor. Oh,
1: grappig. Ja, klopt. En een heel even kort, uh, deze week heb ik een column geschreven. Heel kort. Nieuw, ja, heel
2: kort.
1: <laughs> en in die column gaat het er ook om van, ja, hoe kan je nieuwe aandelen ontdekken? En wat ik vorige week vertelde, dat ik hou van het Noorse Staatsfonds. En dan pak ik gewoon uh, de, de grootste bedrijven ter wereld. Uh, pak ik een paar duizend van. Ik pak een paar duizend aandelen van het Noorse Staatsfonds. Ik kijk wat de grootste afwijking is. Totdat ik bij een bedrijf kom wat ik niet ken. En zo leer je ook weer allemaal. Uh nieuwe aandelen ontdekken. Dus lees mijn column. Ik denk dat het een leuke is uh, deze week.
0: Ik, uh, ik, zet hem, uh, ik zal hem in dit geval uh, openzetten voor alle luisteraars. Uh, ook wel of niet abonnee, dat ze het een keer kunnen lezen. Wat Staat een marketingman een ben je ook, leuke ja? tip in. Uh, overigens ja. ook al eerder getipt door een uh, collega van ons. En uh, daarmee komen we aan het einde van de uitzending. Menno, hartstikke bedankt dat je er was. En uh, Karel, jij ook bedankt voor je bijdrage. En tegen de luisteraars zeggen we tot volgende week.